0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin. Eines vorweg, für diesen Podcast müsst ihr weder Wein trinken, noch kennen, noch mögen. Aber falls doch, dann wird sich Jutta Ambrosic sicher freuen. Die Winzerin war sogenannte Quereinsteigerin, also von der Werbeagentur hatte sie vor gut 15 Jahren in den Weingarten gezogen. Mittlerweile bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Mann 20 an der Zahl. Alle herrlich gelegen am Stadtrand von Wien. Zusammen sind es knapp vier Hektar. Ihre Weine werden im In- und Ausland getrunken und geliebt. Ja, und dass Jutta Ambrosic liebt, was sie tut, das hört man in jeder Silbe. Und wer ihre Weine kennt, man schmeckt in jedem Glas. In meinem Gespräch mit Jutta erfahre ich viel über ihre Demut vor der Natur und mit welcher Selbstverständlichkeit sie ein nachhaltiges Leben führt. Dabei erhebt sie aber niemals den moralischen Zeigefinger. Sie ist eine Frau ohne Schnörkeln, die sich nicht verstellt und die ihren Weg mit Willen und Wissensdurst beschritten hat. Ja, Jutta redet viel und gerne über ihre Arbeit, aber man kann sie nicht verdenken. Schließlich macht sie Wasser zu Wein. Aber nicht nur deswegen warum die Naturliebhaberin trotzdem viel lieber in der Großstadt wohnt, warum ihr Buschenschank in Grinzing ein echter Hotspot ist und wie das funktioniert mit äh, dem Mann, also wie man als Paar zusammenarbeitet, das verrät sie mir im Jungbleiben-Talk. Ich glaube, Jutta hat über das Weinmachen sehr viele Weisheiten gewonnen. Wie schön, dass sie diese hier mit uns teilt. Willkommen bei Jungbleiben Talks. Ich bin Miriam Hi und freue mich jetzt sehr über Jutta Ambrosic, verheiratete Kalchbrenner. Richtig. Das heißt eigentlich, privat bist du die Frau Kalchbrenner, aber man kennt halt dich trotzdem als Winzerin unter Jutta Ambrosic.
1: Genau. Also alles, was mit Beruf zu tun hat, ist Ambrosic. Ambrosic, wie man es in Kärnten betonen würde. Und in die private Seite ist halt Kalchbrenner. Also ich sage, soll ich jetzt Ambrosic sagen? Ambrosic. In Wien ist es viel einfacher Ambrosic zu sagen, weil die Menschen diesen Namen nicht so gewohnt sind. Und wenn man das O etwas länger zieht, kann man es besser mitschreiben und so. Du hast das mit den Namen, wenn ich an Fürchtegott denke, an
0: Rakete, Sieveringer Ringelspiel. Das sind übrigens alles Weinnamen. Also das sind so deine Babys, deine Kinder, die so heißen. Stimmt's? genau. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass du aus der Werbebranche
1: kommst? Äh, hast du das noch ein bisschen mitgenommen? Ist bestimmt ein, ein Faktor. Ähm, bei uns ist es eher so, dass es betrieblich so ist, dass wir aufgrund von Reglements, ähm, unseren Weinen eigenständige Namen gegeben haben, weil uns die Idee einfach sympathischer ist, Marken zu haben und nicht in einer Menge von gemischten Sätzen, Grünen, Weltlinern und Rieslingen unterzugehen. Also da muss ich schon etwas Originelles durchsetzen mittlerweile. Ja, uns ist es auch so sympathischer, weil wir einfach ein sehr enges, also uns ist jetzt immer der Marco und ich, mein Mann, weil wir einfach ein irrsinniges Nahverhältnis zu den Weinen haben, also beginnend natürlich im Weingarten und weil das so eine Geschichte ist und weil... Weil es einfacher ist, über die Rakete zu reden, als zu sagen, ich gehe jetzt in den Mitterberg, den gem roten gemischten Satz schneiden. Also das wird irgendwie das Leben so kompliziert machen. Das ist ein bisschen wie wenn man mit Haustieren lebt. Das hat eben jeder nun mal seinen Namen.
0: Ich glaube, du bist die, wirklich die erste Winzerin, die ich persönlich kennengelernt habe. Für mich war das damals sehr exotisch fast so also exotisch wie ein Zirkusakrobat. Ähm, mittlerweile muss man ja sagen, Architekten werden Gastronomen. Äh, also es gibt ja mittlerweile schon alles, viele Quereinsteiger. Ich habe ja mal in einem Interview gelesen, dass du spätberufene Winzerin bist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja in den frühen Nullerjahren, glaube ich, wo du von der Werbeagentur in den Weingarten umgesiedelt bist. Und da warst du ja eigentlich eh noch sehr jung.
1: 30, ja. Also der Umstieg war exakt 2004 und 2004 wurde ich erst auch 30, ja.
0: Gut, das ist immer relativ zu sehen wahrscheinlich.
1: Also ich finde 30 ist ein ganz passables Alter, um, um, also ich würde jederzeit mit etwas Neuem beginnen, egal wie alt, weil, weil wenn man einfach den, den dringenden Wunsch hat oder die Notwendigkeit, das Bedürfnis, was zu machen, dann darf man einfach keinen Moment zögern, dann muss man das machen, weil wenn man dann 20 Jahre später draufkommt, dass man das, was man wollte, nie gemacht hat, weil man sich immer zu alt gefühlt hat oder den falschen Moment, dann hat man irgendwie, glaube ich, ziemlich viel verpasst. Wie und warum hat dich denn der Ruf der Reben ereilt? Für mir war das also die Werbung hat mir an sich sehr getaugt, weil es ständig, weil es ständig was Neues war, weil es teilweise sehr interessante Kunden waren. Aber was mir immer gefehlt hat, war dieses mit den Händen in der Erde, dieses draußen stehen, das Wetter spüren. Ich bin einfach ein totaler Naturmensch und habe offensichtlich in die Stadt ziehen müssen, um diese Erkenntnis zu haben und auch um diesen Schritt dann zu machen, um um, um zu sagen, ja, also raus ähm, aus der bequemen Werbeagentur in, die, in, die, in den Weingarten. Du bist ja
0: kein Winzerkind, wie es bei vielen oft so ist, dass sie... Ähm den, den elterlichen Weingarten oder das, das Land übernehmen. Das war ja bei dir nicht so, obwohl deine Eltern natürlich schon äh, mit der Landwirtschaft zu tun haben.
1: Ja, also das ist sicher ähm, Vorteil und Flucht zugleich. Also Vorteil, weil ich natürlich vollkommen frei an die Sache herangegangen bin und niemals irgendwelche ähm, Vorgaben meiner Familie erfüllen musste oder irgendwelche Weine imitieren musste, weil ich da völlig frei war. Andererseits ist es natürlich, ich völlig bei Null begonnen mit mit Null Stöcken mit ähm, also mit keinem Eigengrund mit keinem eigenen Keller also was was ich 2004 begonnen habe ist ein totales Netzwerkprojekt und das ist es eigentlich noch immer also das war für diese Zeit sicher ungewöhnlich es gibt jetzt noch immer Winzer also in erster Linie natürlich am Land wenn ich denen erzähle dass ich nicht mal einen Traktor besitzt oder keinen eigenen Weingarten die sind fassungslos wozu man überhaupt Landwirtschaft macht ohne Land und wie
0: funktionierte das, weil du jetzt Netzwerken einerseits angesprochen hast und dann auch wieder fehlende
1: Basisteile wie ein Traktor? Ja, da, dazu gibt es eben dankbarerweise und glücklicherweise Menschen, die die Infrastruktur haben und durchaus mehr machen könnten. Also 2004 war es verhältnismäßig überschaubar, da war es ein Weingarten, das war ein Viertel Hektar und da hat der Nachbar die Bewirtschaftung mit übernommen. Also die reine Traktorarbeit, die Bodenarbeit und das Spritzen, alles was händisch gemacht werden konnte, haben wir sowieso händisch gemacht. War das
0: nicht irgendwo auch so ein Ding, dass du da belächelt worden bist? Du kommt da so eine junge Frau her und sagt, ja. Ich war jetzt eigentlich nur Art Director in einer Werbeagentur, ich mache jetzt Wein.
1: Ja, ja, durchaus. Also das war auch eine meiner größten Ängste. Ähm, am Anfang gerade in Grinzing so traditionell, da ist man seit mehreren Jahrhunderten Winzer und da irgendwie Fuß fassen zu wollen und das habe ich mir durchaus sehr schwierig vorgestellt und bin wirklich positiv überrascht worden, weil mich gerade die, vor denen ich mir am allermeisten gefürchtet habe, vor den Alteingesessenen, die haben mich mit offenen Armen empfangen, weil deren Kinder natürlich was völlig anderes gemacht haben, weil die gesehen haben, wie ihre Eltern sich da krumm gearbeitet haben und sich ja niemals Lust gehabt haben, in das Buschenschank, Heurigen oder Weingarten-Business einzusteigen. Die wollten immer was anderes machen. Und so war das für ältere Menschen durchaus reizvoll, wie jemand vollkommen ahnungslos da an die Sache rangeht und das einfach machen will. Hat das auch etwas damit zu tun,
0: wie du auf die Menschen zugegangen bist? Du hast einmal auch in einem Interview gesagt, das war jetzt gar nicht so dein Mut, sondern dein schierer Wille. Ich würde es schon als mutig bezeichnen, trotzdem. Aber glaubst du, war das auch ein... ein ein großer Einfluss, dass du gesagt hast, ja, ich möchte das und dass das vielleicht eben auch so angekommen
1: ist bei den Alteingesessenen. Das hilft sicher, ja, wenn man, wenn man durchaus ein, ein, den Willen hat, das einfach zu machen und dann nicht so sagt, ja, wenn es was wird, dann vielleicht und wäre eventuell. Also ich bin da offensichtlich doch ziemlich stark aufgetreten und, und wollte das einfach also ich muss aber auch sagen, ich war niemals so eitel zu sagen, es muss was werden. Also ich habe mir schon diesen Freiraum auch gelassen, einfach zu sagen, ja okay, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes.
0: Ich habe für mich zum Beispiel eben erst mit 40 beschlossen, wieder einen neuen Weg einzuschlagen. Und da haben schon natürlich auch einige gesagt, so was, was, was macht man jetzt mit 40, nun nein,
1: ich, gell. Aber ich fühle mich jetzt eigentlich sehr, sehr glücklich. Also ich finde, einerseits ist natürlich Selbstständigkeit unsagbar frei, weil was ist Sicherheit, wenn ich in einer Agentur bin und ich fühle mich dort sicher? Das bin ich niemals. Sicher bin ich eigentlich nur mit mir selbst, weil ich kündige mich nicht. Natürlich kann es mir passieren, dass ich sage, okay, ich würde jetzt lieber was anderes machen. Aber da bin ich ja sowieso dann wiederum betroffen. Also. Es gibt
0: immer so Vorurteile. Eines davon bei einer Werbeagentur ist immer, dass die Leute extrem kurz vom Burnout stehen, weil alles immer so stressig ist und alles so intens ist. Bei einem oder bei einer Arbeit ähm, des Winzers oder der Winzerin hat man vielleicht ein sehr romantisches Bild, ja? man steht da im Weingarten und zupft da rum und, und säubert da ein bisschen umeinander, aber tatsächlich ist das ja auch mit einem immensen Stress verbunden, vielleicht kannst du uns da auch einen Einblick geben, beziehungsweise allein schon der Stress mit dem Wetter, ja? ich meine wir reden ja die ganze Zeit immer davon, um Gottes Willen, hoffentlich ist da schön,
1: hoffentlich wird es da genug schneien, das muss ja
0: bei euch noch viel schlimmer sein.
1: Ja, also davon muss man sich mal lösen, dass man irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat. Das ist mal die erste große Erkenntnis. Ähm, auch vor allem, wenn man gerade aus der Gestaltung kommt, wie in meinem Fall, ist das natürlich sehr schwierig gewesen am Anfang. Einfach dieses sich unterordnen und also einfach keine Ahnung zu haben, was der nächste Tag bringt. Ähm, da gehört natürlich schon eine ordentliche Portion Vertrauen Vertrauen in, in die Natur, in, in irgendwelche höheren Mächte, wo man sich durchaus, also wo es in meinem Fall war, wo wir wirklich erstmal heranarbeiten haben müssen, das auch zuzulassen. Wie schafft man das? Naja, das ist so, es ist einfach ein Prozess, der stattfindet, weil man einfach weiß, dass der Weingarten mich nicht braucht, dass ich eher was von dem Weingarten will und dass ich einfach nur versuchen kann, möglichst viel richtig zu machen, mit wenig Einfluss, kleine Schritte, um es dem Weingarten gut gehen zu lassen. Wie geht es ihm denn eigentlich am besten, dem Weingarten? Also ich glaube, der Weingarten hat das sehr gern, wenn der Edgar, der Hund und ich uns gut um ihn kümmern, wenn wir viel Zeit dort verbringen. Also ich habe schon den Eindruck auch, also jetzt ohne esoterisch klingen zu wollen, ich glaube, ein Weingarten findet es nicht gut, wenn man da hektisch drin steht und nur Unruhe ausstrahlt. Also eins meiner heftigsten Jahre war einmal den, ein katastrophaler Hagel 2009. Da hat der Fu Weingarten so furchtbar ausgeschaut und da war ich so betrübt und, und so am Boden zerstört, dass ich mir wirklich gedacht habe, wenn ich jetzt mit dieser Energie in den Weingarten reingehe, dann sterben die letzten vier Trauben ab. Und dann habe wir den Weingarten einfach 14 Tage in Ruhe lassen. Und ja, dann hat er wieder, wer hätte so oder so, wieder weitergearbeitet, weiter weil die Natur einfach diesen, diesen unbändigen Lebens- und Überlebenswillen hat, was ich auch wirklich sehr bewundernswert finde. Und da, das ist mitunter eine Lektion, die man von der Natur lernen kann. Dieses, ja, egal was passiert, es gibt immer wieder einen Neuanfang. Das finde ich auch so so wahnsinnig schön, dass dieses Vegetationsjahr immer einen Anfang und ein Ende hat. Ich finde, das ist und dass es sich eigentlich über ein ganzes Jahr zieht, dass man irgendwie mit der kalten Jahreszeit beginnt, rauszugehen, wo man eigentlich freiwillig nie rausgehen würde, dass man draußen friert und aber eigentlich den, den wichtigsten Arbeitsschritt des Jahres macht, nämlich den Rebschnitt. Und wenn dann die Arbeitsschritte, wenn man das ganze Jahr durchlebt, man hat einen völlig anderen Zustand zu den Jahreszeiten und man weiß dann auch eigentlich, wofür der Winter da ist. Nämlich, dass der Winter gar nicht so sehr zum Skifahren da ist, sondern dass sich der Bauer mal ausruhen kann. Dass man mal irgendwie so im Warmen rumliegt und ja drinnen ist und es einfach mal gemütlich hat. Also für mir ist es schon so, im Jänner geht es richtig los. dann Also mit, mit Weingartenarbeit, dann ist die Spitze natürlich so im März, April. Dann kommt die Buschenschank dazu. Also die erste Hälfte des Jahres ist eigentlich ziemlich ziemlich intensiv. Da kommt dann auch noch dazu, dass der neue Jahrgang abgefüllt wird, dann sind am Anfang des Jahres auch noch immer Messen, weil man kann ja nicht nur produzieren, man muss das Zeug ja auch mal irgendwo wieder verkaufen. Dann geht die Buschenschank los und eigentlich der Winter so mit also nach der Lese mit November, Dezember, ja, diese zwei Monate sind bei mir eigentlich wahnsinnig ruhig und das ist eigentlich schön auch diese ruhige Zeit auch ruhig erleben zu können. Du wirkst wie eine Frau, die die vier
0: Jahreszeiten zu schätzen weiß. Definitiv, ja. Das heißt, du lebst für dich im richtigen Land oder in der richtigen Stadt auch?
1: Ja, ja, doch. Ich fühle mich da sehr wohl mit. Also mit, Das ist schon fantastisch an wen, dass, dass ich als Landwirtin Landwirtschaft betreibe in einer fantastischen Stadt. Wie kommt es dann aber,
0: dass du mit deinem Mann in der Großstadt, also doch mitten in der Stadt lebst. Ich habe mir jetzt gedacht, so eine Frau wie du, du wirst vielleicht auch lieber am Stadtrand sein
1: oder irgendwo im 19. in der Nähe der Weinberge. Ja, bloß nicht. Also da ist mir schon lieber so mittendrin, also einfach Kontraste. Ich finde einfach Kontraste bereichern das Leben sehr. Man kann am, am untertags im Weingarten stehen mit Gummistiefeln und dann geht man nach Haus, zieht sich was anderes an und kann in die Oper gehen, wenn man das machen möchte. Also einfach diese vielen Möglichkeiten. Also der Großstadtdschungel ist,
0: ist schon auch etwas, was du genießt und was du gerne lebst. Ja,
1: gute Lokale, gute
0: Kinos. Und diese Erkenntnisse, die du gewonnen hast mit deiner Arbeit, das fand ich eben sehr spannend und schön zu hören, dass man eine gewisse Akzeptanz entwickeln muss, wie die Natur so waltet und schaltet. Hast du das auch so mitgenommen, quasi auch für dein Leben, für deinen Alltag, für die Großstadt, für die Hektik? Bist
1: du da auch geduldiger geworden? Ruhiger? Oh. Also generell bin ich ganz schrecklich ungeduldig. Ich weiß mittlerweile, also ich weiß zu 100 Prozent, dass ich raus muss. Das macht mich zu einem erträglicheren Menschen, ganz bestimmt. Also ich glaube, wenn ich noch immer in einer Agentur sitzen würde, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Das ist, das ist mit, jedem, mit jeder Sache natürlich so. Alles prägt, ist ja auch wichtig, dafür macht man es ja auch, dass man sich weiterentwickelt und das... Dass man, dass man anderes erlebt und die Möglichkeit des Landlebens macht mich ruhiger, würde ich mal sagen. Also an sich bin ich ein nicht geduldiger, aber duldsamer Mensch.
0: Und an deiner Seite hält es dein Mann Marco aus, der ja
1: auch eigentlich mit dir die Entscheidung getroffen hat, mit dir für dich zu arbeiten. Ja, der Marco macht die gesamte Kommunikation. Dann machen wir natürlich gemeinsam Buschenschank. Das ist schon also ein, ordentlicher, ein ordentlicher Teil der Arbeit. Also an sich macht er schon noch hauptberuflich Kommunikation. Naive Frage, nur ist das eigentlich
0: selbstverständlich oder ist es oft so, dass man als Winzerin oder als Winzer dann auch Buschenschank macht? Das ist ja eine ganz schöne Arbeit noch nebenbei. Also nebenbei, das ist ja eigentlich noch, noch ein ziemlich intensiver Job. Ja,
1: also es ist so eine, eine sehr ursprüngliche Möglichkeit, die Weine an die Leute zu bringen. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne eine sehr schöne Möglichkeit. Also wir machen es jetzt zehn Wochenenden im Jahr. Das hat sich, als, als, ähm, hat sich irgendwie gut bewährt. Das ist ähm, machbar, also auch in unseren Kleinstrukturen. Und ich mag es wahnsinnig gern, weil zu uns sehr, sehr nette Menschen kommen, sehr interessante Menschen, weil sie oft kommen, weil man die Menschen über die Jahre einfach kennenlernt und weil es einfach ein unmittelbares Feedback ist. Weil im Normalfall ist es so, dass wir, also wir verkaufen so 75 unseres Weines ins Ausland. Und klar, den bestellt jetzt irgendjemand und da denkt man sich, na, irgendwem wird der schon schmecken, weil sonst würden sie ihn ja gar nicht bestellen. Aber dieses, dass die Menschen kommen und dass man sich mit den Menschen auch unterhalten kann über das, was wir machen, weil das ist ja natürlich schon, wenn wenn man ein Bild im Kopf hat, ist es was ganz anderes ähm, dem dem Produkt gegenüber, wenn man einfach ein nahe hat, wenn man den Menschen sagen kann, so schaut der Weingarten aus und und das ist es jetzt.
0: Das ist mir auch schon sehr oft bei euch aufgefallen, dass so viele verschiedene Menschengruppen zu euch kommen. Man hat gar nicht mehr so dieses Bild. Ich meine, das ist eh schon längst überholt. Aber vielleicht haben es auch noch ein paar äh, vom, ja, von diesem brom da heurigen wo man heute halt so sitzt und alles ist so rustikal. Und bei euch ist das so wahnsinnig durchmischt. Das finde ich Ganz, ganz toll. Da sitzen die, die Hipster, die Bobos, dann sitzen die klassischen Konservativen. Also es, alle treffen da zusammen und am Schluss sitzt jeder irgendwo, plaudert und freut sich eigentlich über diese schnörkellosen Köstlichkeiten. Also nicht nur ein flüssiger, also der Wein ist natürlich teilweise komplexer, aber das Essen, was ihr da kredenzt, ist ja auch großartig. Und was man eben sagen muss, dass ihr nicht nur im Inland so gut ankommt, sondern eben im Ausland so viele Weine mittlerweile verkauft. Wir reden hier von Tokio, Amerika, äh, was nicht, Timbuktu. Na, also Ich habe nur mitbekommen, dass ihr da auch schon sehr großen Anklang findet. Wie schafft man das?
1: Naja, das geht jetzt eigentlich nur über die, über die Weinqualität natürlich. Aber es sind viele Weine gut. Oder naja, wobei sind viele Weine gut. Da redet jetzt eine Amateurin. Schwer zu sagen. Das hängt so von den Menschen ab, die sie wiederum trinken. Ich glaube, da hilft uns sicher auch die Einfachheit der Flaschen, der Etiketten, ähm, unsere Marken einfach, dass es sympathische, dass es sympathische, nette Weine sind, dass die Rakete, das Ringelspiel, die Utopie. Das sind, ähm, das sind einfach Produkte, mit denen man sich auch schnell irgendwie verbrüdern kann. Social Media ist es ja nicht
0: dass das irgendwie einen Einfluss hatte. Ich sehe jetzt keine Instagram Stars. Marco ja, <lacht> macht ja
1: schon Fehler, ich bin da die totale Null, muss ich einfach sagen, aber es ist auch du bist eine Karteileiche bei Facebook. <lacht> aber ja, das ist sicher wahnsinnig wichtig. Ich weiß es auch, aber mir fehlt dazu wirklich dazu fehlt mir wirklich die Muse, mir da reinzusteigern. Vielleicht
0: ist es auch, dass ihr so eine gute Mischung schafft, abgesehen davon, dass der Wein so wahnsinnig gut ist, aber es ist, es wirkt bei euch irgendwie sehr modern einerseits und trotzdem auch irgendwie so, ja, dieses das Eude Wien, also diese Namen. Ja, völlig alt. Ja, also eigentlich ist es so beides. Es ist so schon auch ein, ein moderner Spirit, aber eigentlich ist es sehr.
1: Ja, aber es ist ja Landwirtschaft. Es ist ja was sehr Bodenständiges. Es ist, es ist was sehr Direktes. Also jetzt, um jetzt auf die Buschenschank nochmal einzugehen. Das ist ja doch so irgendwie so ein Gebäude aus den 40er Jahren. Da hat sich schon, also wir sind ja an keinen neuen Orten. Wir bespielen alte, alte aufgelassene Orte. Und das ist auch, wieder ein bisschen wie im Weingarten. Wir ordnen uns diesen Orten ja völlig unter. Wir kommen einfach nur mit unseren Flaschen, mit dem Essen. Ja, okay, wir haben die Teller und die Gläser. Aber an sich versuchen wir, das Gebäude einfach wieder zu beleben. Aber ich sagte,
0: das ist wieder ein Trend geworden. Früher oder zeitlang Zeit lang hat man doch versucht, dann irgendwie da noch was Poppiges draus zu machen oder das eben zu modernisieren, in die Jetztzeit zu hieven. Mittlerweile geht's vielleicht, da wart ihr, glaube ich, echt Pioniere oder vielleicht auch Trendsetter,
1: das einfach so zu belassen. Ja, ich weiß nicht, das ist generell eine, eine Grundhaltung von mir, dass ich einfach gerne Dinge erhalte. Das ist auch, also ich bewirtschaft mittlerweile Weingärten in Wien, die vernünftig denkende Winzer schon hundertmal ausgerissen hätten, weil die Weingärten einfach alte Havarien sind uralte Stöcke aus den 50er Jahren. Da könnte man wahrscheinlich, wenn man es neu pflanzt, viel mehr Stöcke haben, viel mehr Ertrag. Aber es wäre niemals wieder dieser Wein. Also jetzt gerade beim Ringelspiel, diese, diese uralten Freunde, die da rumstehen, die Stöcke, die sind einfach atemberaubend. Und ja, sie tragen weniger Trauben, aber einfach, was die erlebt haben. Also ich habe da schon sehr großen Respekt vor der Natur und einfach vor dem Alten auch. Das Thema Nachhaltigkeit
0: beschäftigt euch sicher dann um sehr. Also ich weiß, ich kenne dich ja auch ein bisschen und kenne deinen Lifestyle. Ähm, welche Rolle spielt da Nachhaltigkeit bei dir auch im Alltag?
1: Ist sehr wichtig natürlich. Aber also ich denke jetzt, wenn ich was mache, selten darüber nach, ob es nachhaltig ist. Ich glaube, das ist einfach übergegangen. Also ich bin einfach ein sehr bewusster Mensch. Alles, was ich mache ähm, oder das meiste, was ich mache, ich versuche es einfach immer für alle gut zu machen. Also jetzt nicht im Sinne von gut, im Sinne von anbietend, aber dass, dass ich keinen Schaden verursache, dass ich niemanden schlecht behandle, dass ich respektvoll mit mit Lebewesen umgehe. Egal, ob es jetzt eine kleine Fliege ist oder ein Hund. Also auch auch bei uns in der Buschenschank ist uns sehr wichtig, dass das Essen, was es zu essen gibt, von Tieren gibt die auch ein Leben hatten. Also das sind einfach das ist ein völlig normaler Kreislauf, dass, dass man achtsam miteinander umgeht. Und ich wünsche mir auch, dass man mit mir so umgeht. Also das ist so eine ganze Kette.
0: Ja, und auch das eben bedeutet ja auch Nachhaltigkeit. Das wird ja oft sehr, sehr eindimensional gesehen. Aber all das, was du sagst, ist ja dieser soziologische Faktor und nicht nur der ökologische. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du mit deinem Mann Arbeit, Beziehung und auch eben, wie gesagt, alles eigentlich, ich meine, ihr seid eigentlich die ganze Zeit zusammen. Also, ich möchte eigentlich ein bisschen von der Arbeit weggehen, wobei die natürlich ein bisschen mitspielen muss. Wie schafft ihr das, dass ihr euch da nicht ständig an die Gurgel geht? Ich kann mir das, glaube ich, nicht vorstellen, mit meinem Partner die ganze Zeit zusammenzuarbeiten, wobei ich weiß es nicht genau. Es ist eine ziemliche Challenge, stelle ich mir vor.
1: Dadurch, dass wir beide unsere Büros quasi auch zu Hause haben. Noch dazu, um Gottes Willen. Ja, also das klingt jetzt wirklich viel schlimmer, als es ist. Aber ich muss sagen, am Anfang, als der Marco selbstständig wurde wieder und, und auch seinen Arbeitsplatz jetzt zu Hause hat, war es am Anfang schon eine enorme Umstellung. Es gehört viel Struktur rein und man muss da schon sehr konzentriert sein. Also wir haben auch daran arbeiten müssen, würde ich mal sagen dass wir wirklich da uns an der Nase nehmen und sagen, ja, es gibt diese Arbeitszeiten und dann gibt es aber auch Freizeit und dann gibt es Zeit, wo wir einfach in der Wohnung sind und, und, und nicht über Beruf reden. Das muss sein. Und wie verbringst
0: du die Zeit, wenn du eben mal nicht an den Beruf denkst und für dich bist? Was sind so deine
1: anderen Kraftorte, abgesehen von den Weingärten? Also ich gehe wahnsinnig gern spazieren, aber... Das ist jetzt also einfach aufs Land fahren, ein bisschen rumfahren. Also ich bin jetzt niemand, der zum, zum, zum sich entspannen einkaufen geht. Das wird mir eher stressen. Ähm
0: du bist schon sehr viel draußen, gell? Ach, ich kriege richtig ein schlechtes Gewissen. Ich habe manchmal das Gefühl, weil ich zum Beispiel, ich gehe sehr gern einkaufen, bummeln, äh, habe aber manchmal auch das Gefühl, dass ich mich dadurch, ich weiß nicht, ob ich mich dabei entspanne oder ob ich nur wieder irgendeinen anderen Thrill oder einen anderen Kick vielleicht suche und dann deswegen manchmal ich weiß nicht das recht nicht wieder zur Ruhe kommen manchmal bin ich glaube ich auch zu faul um mir einen Ort zu suchen. Ich kenne mich zum Beispiel, ich bin schon sehr lange in Wien, aber ich kenne mich teilweise noch immer nicht so gut aus. Es gibt ja eigentlich ganz gute Stadtwanderwege oder solche Sachen. Aber
1: was ich mal gemacht habe voriges Jahr oder vor zwei Jahren war das, weil ich ja doch sehr viel zwischen 19., 21. und 3. Bezirk unterwegs bin, halt, also durch die Weingärten und im 3. wo wir wohnen. Und da habe ich irgendwann mal beschlossen, wenn ich schon im Auto sitze, dann fahre ich mal Wege, Straßen, die ich nicht kenne. Und das ist eigentlich ganz lustig. Einfach ja. einfach den Weg, den man sowieso fährt, einfach mal nach links abbiegen. Und da die Straße bis zum Ende fahren und einfach nur schauen, was ist da links und rechts. Weil da entdeckt man ziemlich viele Orte. Und was ich auch ganz gern mag, ist einfach in eine Straßenbahn einzusteigen oder in einen Bus und bis zur Endstation fahren. Also ich schaue einfach wahnsinnig gern aus dem Fenster so sich berieseln lassen, die Landschaft anschauen, die Architektur oder einfach nur die Menschen. Also zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn sitze, schaue ich auch nicht in mein Telefon, sondern schaue mir die Menschen an. Aber vielleicht hat das in meinem Fall wirklich damit zu tun, weil ich ein Landei bin und so viel draußen, dass ich, dass ich mich dann daran erfreuen kann, wie sich Menschen unterhalten und, und was so, ja, wie sie ausschauen. Ich finde das alles sehr spannend. Finde ich auch, also für meine Arbeit als Künstlerin
0: ist es ganz, ganz wertvoll, ich, ich sammle sehr viel Stoff im, im Beobachten und versuche mich da auch zu disziplinieren. Weil ich bin schon ein bisschen so ein Social-Media-Zombie, aber ich genieße es auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die, die Geschichten mitzubekommen oder Momente oder einfach, mhm. ja. ja. Mhm. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, bis zu meinem 15. Lebensjahr in Kärnten und dann bin ich ins Burgenland wird übersiedelt und dann mit nach der Matura, also vom von Burgenland dann, dann nach Wien. Also da war schon
0: eben die Sehnsucht nach der Stadt da, weil du gesagt hast, du liebst es in der Stadt zu leben.
1: Ja. Also hin und wieder denke ich mir jetzt schon, ach ja, am Land ist es auch schön, aber ich weiß, das wäre für kurze Zeit. Also noch bin ich nicht bereit fürs Land, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, was noch kommt. Fühlst du dich noch zu jung für das Land? <lacht> ja. Wahrscheinlich. Das hat auch vielleicht nichts
0: mit dem Alter zu tun. Natürlich sicher nicht. Manche äh, haben schon sehr früh den Wunsch, wegzukommen. Ich weiß nicht genau. Wie fühlst du dich momentan? Fühlst du dich in der, in, in der Mitte deines Lebens angekommen?
1: Altersbasic wahrscheinlich schon. Aber also ich fühle mich überhaupt nirgendwo in der, ä, angekommen. Also ich finde, das ist ein, ein, ein Weitergehen und, und, und Schauen. Und äh, ich fühle mich sehr wohl, also ich bin wirklich dankbar, dass ich das machen kann, was ich mache. Das habe ich mir jetzt auch überlegt, als ich hierher gefahren bin. Das ist nicht selbstverständlich, dass meiner Tätigkeit nachgeht, die einen noch dazu erfüllt, wo man jeden Tag in der Früh aufwacht und und das gut findet, dass der nächste Tag da ist. Das ist eigentlich bemerkenswert, dass man das haben kann. Und dass ich das in Wirklichkeit doch sehr früh für mich ähm so richten konnte, dass es funktioniert hat. Dass ich das jetzt mittlerweile seit 15 Jahren mache und wenn ich darüber nachdenke, kommt es mir vor, als wären es ein paar Jahre. Also mhm. Das ist wahrscheinlich schon ein Zeichen dafür, wenn man was so gern macht, dass man nicht wirklich den Eindruck hat, dass es, also, dass es mir sowieso nicht zur Last fällt. Auch wenn viele Dinge manchmal wirklich anstrengend sind und auch körperlich anstrengend und mühsam aber es ist so schön, dass ich mich jeden Tag auf den nächsten Tag freue. Das ist ein gutes Leben, das du da hast. Ja. <lacht> Sprichst
0: du da auch schon mittlerweile mit Frauen, die auch Interesse haben, Winzerin, Winzerin zu werden? Gibt es da schon so junge, wilde, die da auch vielleicht Rat und Hilfe oder eine Art Mentoring suchen?
1: Also ich kriege so ein bis zweimal im Jahr ein E-Mail von eher von Menschen, die auch quer, quer einsteigen wollen, die einfach aus dem, was sie machen, aussteigen wollen. Und aber nachdem ich da so so planlos begonnen habe und ja niemals in wirklichen, wirklich einer Vorstellung gefolgt bin, sondern einfach wirklich nur dieser Intuition das machen zu wollen. Ich kann meine Geschichte erzählen, aber ich kann schwer Menschen sagen, wie man was, wie man was macht. Wie ist es eigentlich jetzt momentan mit der
0: Männer- und Frauenrate? Seid ihr noch sehr unterbesetzt, ihr tapferen Winzerinnen?
1: Also ich glaube, die tapferen Winzerinnen gab es eh immer. Sie standen halt nie im Etikett oder nur selten. Aber es hat sich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan. Also erstens sind viele Töchter nachgerückt. Früher, wenn bei Weinbaubetrieben, wenn es der Sohn nicht übernommen hat, war quasi war der Weinbaubetrieb dem, dem Untergang geweiht, weil es niemals, oder wenn es dann keinen Schwiegersohn womöglich geben hat, also da hat auch in, den, in den, den Landwirtköpfen sehr viel Umdenken stattgefunden, dass es auch durchaus mal eine Tochter machen kann. Es gibt wahnsinnig viele junge Winzerinnen, die ganz tolle, tolle Arbeit machen. Das war wirklich vor 20 Jahren völlig anders. Da gab es so ein paar Pionierinnen, also so zum Beispiel die, die Heidi Schröck, die ich glaube in den 80ern oder so den Betrieb übernommen hat, oder die Helma Grossmann, da gab es eben ein, ein paar Winzerinnen, aber das ist jetzt völlig anders. Ist es dann auch so, dass man, wenn man irgendwo hingeht, irgendwo
0: essen hingeht, dass man dann das Bedürfnis hat, ähm, auf bestimmte Weine zu setzen oder irgendjemanden auch vielleicht zu supporten oder ich weiß nicht, wie so sowas abläuft. Bist du da sehr verkopft oder bist du sehr frei im, im,
1: in der Auswahl deiner Getränke? Nein, ich bin da sehr frei. Also ich würde niemals einen Wein trinken, nur weil er von einer Frau ist. Das finde ich, das ist die Gegenemanzipation. irgendwie. Das wäre furchtbar. Also da würde ich mich ganz übel fühlen dabei. Ich ich trinke das, was mich interessiert. Es gibt einige Weine, die haben so schreckliche Namen oder so furchtbare Etiketten. Da muss ich wirklich sagen, da kommt der, der kleine Grafik dir ran durch. Die mag ich dann nicht. Die trinke ich nicht. Die haben keine Chance. Das ist wahnsinnig überheblich. Ich finde das total sympathisch, weil ich habe mir gedacht, dass du darüber hinweg
0: siehst, weil du denkst, na, also ich weiß ja, wer dahinter steckt vielleicht oder ich kann mir vorstellen, dass du, weil ich, ich bin nämlich auch so eine, ich mal, ich schaue mir das an und entweder ich finde das sexy oder ja, ja oder nicht. Ja, aber genau dafür, so funktioniert Werbung. Ich habe mir nicht gedacht, dass du, so, dass du so entscheidest, aber
1: andererseits ja, als, als Grafikerin. Ja, also das Aussehen ist mir diesbezüglich wirklich, ich liebe schöne Dinge, ich interessiere mich für Kunst, ich gehe gerne ins Museum, Wieso soll ich mir denn so, also, also auch wenn der Wein gut ist, das weiß ich ja dann gar nicht, weil ich ihn ja nicht trinke. Ähm, aber wenn die Flasche einfach brutal schier, ich sehe keinen Grund, sie mit nach Hause zu nehmen.
0: Wir haben das Jahr der Metallratte, so viel kann ich schon mal sagen. Was wünschst du dir für dieses Jahr, wenn man sagt, ja das Jahr der Ratte ist immer so ganz gut für Erneuerungen, weil es ist, glaube ich das erste äh Tierkreiszeichen ist im chinesischen Horoskop und das ist immer sehr gut für einen Neubeginn. Ähm, wir sind jetzt 2020, klingt sehr futuristisch, aber ist jetzt Gegenwart. Ähm, was wünschst du dir für den, für den Wein und für dich
1: und für euch? Für den Wein wünsche ich mir, also für die Weingärten, dass es, dass es gut weitergeht, dass, dass die Menschen dass, dass sich in der Politik was ändert, dass, dass die Weingärten geschützter bleiben und dass, sich, dass mehr Umweltbewusstsein stattfindet, muss man wirklich sagen. Hat sich das jetzt gebessert in den letzten Jahren oder ist es schlechter für euch geworden also oder schwieriger? Die, das Klima hat sich, hat sich seit ich Wein mache massiv verändert. Ich habe jetzt, also ich habe vor Jahren Weingärten zur Pacht angeboten bekommen, die habe ich einfach abgelehnt, weil das waren Nordhänge, die wären jetzt fantastisch, also es ist man merkt jetzt wirklich in, in, auch in, das, in unserer kleinen Landwirtschaftsstruktur, dass da massive Veränderungen stattfinden und was für mich so furchtbar ist, ich habe Vögel so wahnsinnig gern, die Weingärten sind so still, es ist alles so wahnsinnig still worden und ähm, so gesehen wünsche ich mir, dass einfach ein besserer Umgang mit der Natur stattfindet und zwar von jedem Menschen, von jedem da draußen und ähm, ja, für mich wünsche ich mir, dass ich das noch lang machen kann, dass ich auch meinen Beitrag leisten kann für eine, für eine bessere Welt, wenn man das jetzt mal so pathetisch sagen kann.
0: Ja, das klingt sehr toll von einer Frau, die aus Wasser Wein macht. Das klingt fast schon göttlich. <lacht> du bist die Weingöttin, zumindest meine. Ich freue mich, dass du hier bist und dass ich so viel Einblick erfahren habe jetzt über deine Arbeit und natürlich auch gleichzeitig über dein Leben. Wobei, das Leben ist natürlich nicht nur
1: Arbeit. nein. Aber, Aber schon ein großer Teil, also das muss man schon sagen, wenn man selbstständig ist, arbeitet man schon überdurchschnittlich mehr, als wenn man einfach angestellt ist. Aber dafür weiß man ja auch, wofür man es tut und es ist ja auch schön und man macht es ja auch, also wahrscheinlich sind viele Momente, die im Angestellten-Dasein als Arbeit betrachtet würden in der Selbstständigkeit einfach ganz normal. Und man macht es einfach. Und tatsächlich sind ja deine Arbeitsplätze ganz besonders schön.
0: Und die kann man ja auch begehen, wenn man mal so einen Weinwanderweg sich aussucht. Siehst das könnte man mal vornehmen, die Weinwanderwege abzugehen. Vielleicht kriege ich dann das eine oder andere Gläschen, wenn ich dich treffe. Ja. Oder wenn gerade Lese ist oder so. <lacht> Aber uns auf jeden Fall eine gute Zeit mit viel Wein und Wasser und was alles dazu gehört. Danke Jutta, bis bald. Danke sehr. Das war's vom Jungbleiben Talks, wir hören uns das nächste Mal. Bis bald.
1: Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.